0: 如何看待胡温时代？呃，节目播出之后啊，有人给我发来邮件说：“王局啊，胡锦涛和温家宝其实应该分别做一期节目。一方面是这两个人的执政理念未见得完全一致，另外一方面啊，温家宝作为中国经济腾飞执政十年的总理，他也足够重要。像李克强、李强，你都专门做过节目，那温家宝你为什么不能够单独成篇呢？更何况啊，我当时在那个节目里头啊，提到有人把温家宝称之为影帝。”但是呢，我那个节目没有分析，也没有展开。他说这个啊，对温家宝不太公平。那这个影帝到底说的是不是有依据啊？到底有没有道理啊？你应该在节目中间详细讲讲嘛。我觉得啊，这个说法也有道理啊。所以，我们今天啊，就来专门花一期节目的时间来讲一讲温家宝，讲一讲温家宝到底是不是影帝啊？有关温家宝是影帝的这个说法，据南方周末评论员校署他的考证啊，最早来源于乌有之乡。乌有之家啊，境内的人多数都知道，境外很多人不清楚啊。我在这里给大家简单介绍一下，它是中国毛派思想在改革开放之后的大本营。大家都知道，中国改革开放之后啊，邓小平啊对毛泽东的那一套继续革命理论呢、啊、进行了清算，把《红旗》杂志改名了叫《求是》，这个也不提阶级斗争了，要推动改革开放嘛，经济建设为中心嘛。但是在党内啊，有一批人。认为还是应该坚持毛泽东的那一套道路，认为邓小平是在搞修正主义。比如说，中共高层中间有一个人叫邓丽群，他就坚持认为毛泽东搞这一套东西是对的，改革开放是错的。这批人在邓小平的打击之下，他在党内的决策层慢慢慢慢就失势了啊。但是这些人呢，他思想啊，他还有一批人还非常顽固，他们就聚集在一起啊，成立了一个网站叫乌有之乡。这乌有之乡啊，平时主要干两件事儿。第一，去宣传左派的思想；第二呢，就批评中国改革开放中间存在的各种问题，比如腐败、啊、贪污啊，比如说这个社会中间的不公平现象啊。所以他们实际上把温家宝命名为影帝啊，不奇怪嘛？他其实是对改革开放之后这些党和国家的领导人都没有好印象。乌有之乡说出来这个外号之后呢，慢慢慢慢的传到了社会上啊。因为在那个时代啊，社会上也比较流行给中国党和国家领导人起外号。比如江泽民的外号叫什么？叫长者，后来还管他叫蛤蟆的啊，所以这个外号就慢慢就叫,叫响了。包括一些公共知识分子也把这个温家宝叫做是影帝。后来啊，著名的持不同证件的作家余杰写了一本书，叫《中国影帝温家宝》。这本书是在香港出版的啊，在温家宝影帝这个外号就叫的更响了啊。那温家宝之所以被叫影帝，主要是有两大原因：第一，他愿意接受媒体采访。汶川地震呢，温州的那个动车事故啊，几乎全国各地有的大型灾难，他都会第一时间赶到现场。啊，他黑板上写“多难兴邦”啊，还有每年的两会记者招待会，记者提问完了，他还说没关系，再提两个问题。而且他回答的话啊，总是跟其他的领导人不太一样，给人感觉像个演员。第二点就是说，温家宝实际上是在执政后期频频的提政治改革，但他自己又没有做到呢？那么我们这里需要分辨的是，到底是温家宝自己根本就不想做，他只不过就是为了说一些漂亮话，还是说他自己内心是想做，但他无力实现这样一个目标呢？这是定义他是不是影帝的一个非常重要的标准啊。所以我们首先就要厘清这样的一个区别啊。这里头，我首先给大家讲一下，两年前温家宝啊在澳门的《导报》上写了一篇纪念自己母亲的文章。这篇文章有六千字啊，它叫《我的母亲》。这篇文章发表完之后不久啊，就在中国的互联网上被禁了。这想想其实也挺可悲的。温家宝作为中国共产党曾经的二号人物，他自己写一篇纪念自己的母亲的文章，最后都被封杀了。那么这篇文章为什么被封杀呢？那在我看来有两个理由。第一个理由，这篇文章里头讲述了太多的苦难，包括解放前、平津战役期间。他姥姥当时啊，他们家里开了一个小药铺，后来呢，国民党就把这药铺都给烧了，他们流离失所过程中间，姥姥就去世了，那一年只有五十一岁啊。建国之后啊，由于经济也不发发达啊，他一家老小从那个天津附近的村庄搬到了天津市来居住，住在了一个只有几平方米的房子。他的父亲一个月工资只有三十七块钱，而房租就要八块钱，一家人生活是非常艰难啊。他就讲过。他母亲有一次 啊， 就给他做了一双新 鞋， 他就高高兴兴的啊去上学了。结果要放学的时候 呢， 就天下雨了。他那天回家的时 候， 他就看到他母亲非常焦急 的， 就倚在门面啊看他回家。他母亲看到他的时候 啊， 他光着脚在雨地里走 着， 他把那双新鞋装到怀里头。他母亲看到这一幕的时 候， 就上去一下抱住了 他， 母子两个在雨中痛哭。他说他母亲的眼泪 啊， 跟雨水交织在一起。为什么？因为他母亲肯定也是心疼那双鞋，他也是心疼那双鞋，所以他宁可光着脚在雨水中间踩着水回到家里头了。这母子二人呢，因为心疼一双鞋的心有灵犀啊，就在那雨水的冲刷之下啊，迸发了出来。我读到这个情节的时候，还挺有感触的啊。第三个方面讲的就是文革期间，他父亲挨整，一开始啊是在那个图书馆里头工作，后来就直接下放了农场里去劳动了。直到改革开放之后才平反，被重新回到城市啊。就通篇讲述的大段的全是这种苦难。这里头要讲述他母亲如何教他做人，如何帮助别人。在这个整个文章的最后一段，他讲了一段话，这段话被很多媒体用来解读啊。我也给大家念一下，他说啊：“我同情穷人，同情弱者，反对欺辱和压迫。我心目中的中国应该是一个充满公平正义的国家。”那里永远有对人心、人道和人的本质的尊重，永远有青春、自由、奋斗的气质。我为此呐喊过，奋斗过。这是生活让我懂得的真理，也是妈妈给予的。这段话啥意思啊？实际上很明显，他说啊，中国应该是一个充满公平正义的国家，那不就是说现在的中国并非如此吗？他说我们这个国家应该对人心、人道和人的本质尊重，那不就是说现在实际上不尊重吗？那你想想，这话不就犯忌了吗？这是习近平执政啊，那是中华民族伟大复兴已经近在咫尺了。结果你说我们现在这个社会没有公平正义，所以就把他封了吧？那温家宝为什么要写这篇文章？他这个篇文章为什么最后要写这段话呢？在我看来，他这篇文章其实就是借母奉金。他讲了那么多苦难，其实讲的不仅仅是他母亲，他讲的是这个国家嘛，讲的是他自己的经历嘛。他在最后也讲到了，是吧？他说：“我为此曾经呐喊过，奋斗过。”他在二零一二年，在作为总理最后一次接受记者采访的时候，他曾经说过一句话，就是说：“知我罪我，其为春秋。”希望中国的老百姓能够把它忘掉。他那意思啊，说白了就是我所做的一切，将来自有历史之公道。但实际上，你通过这封信，你可以看到啊，他其实是存在着对当下中国什么某种忧虑。他认为今天的中国这个样子不是他期待的，而他当年的那个奋斗和呐喊呢、啊，都如此之无力呀、啊。通过这篇文章啊，我个人觉得，温家宝当年他在执政十年期间啊，做过的种种的对政治体制改革的呼喊，实际上他大部分都是在来自于自己内心真实的想法，只不过他没有能力啊，把这些东西都一步一步的全部贯彻下来。所以啊，我觉得。这是一个非常重要的一封信，我希望大家如果要想了解温家宝的话，不妨来读一读啊。紧接着我们就要分析一下温家宝当时在执政期间的那些言论啊，也包括做法啊。说温家宝是景帝的，有一种说法就是他主要是在执政后期快要退休的时候才提政治体制改革，其实这个是一个误会啊。温家宝在上任之后不久，二零零三年三月十八号，他在接受记者采访的时候，他就提过。他说：“政治体制改革是我党坚定不移的路线方针之一，我们这些政府也要坚定不移的推行。主要有几个方面：第一，要推进啊科学的决策；第二呢，就是要在依法治国，党要在宪法的范围内进行合法的活动；第三个方面，就是要所谓的公民透明的监督。围绕着温家宝的政治体制改革，他其实主要讲的就是这三方方面。”在整个他十年执政期间啊，他围绕着这个方面，他讲了很多次。也就是说，他并不是在他要退休的时候才讲政治体制改革，他一开始就讲了。他不光是讲这三个方面啊，他也讲了其他方面，比如说司法独立，他就曾经在中国的国务院参事的会议上讲过，中国实际上是需要司法独立的。比如说信息公开啊。在他的任上搞过信息公开法，比如说他还曾经推行过党内的领导干部的财产公示。他在有一次在网上直播的时候，那有一个纪委的干部就问他说：“你怎么看待领导干部的财产公示？”因为当时大家对腐败问题都非常不满嘛。温家宝就说：“许多网友在网上提出，为什么还不建立官员的财产申报制度？”我认为这个建议是正确的，这应该是反对腐败的一项重大举措。我们说要实行政务公开，也要对官员的财产收入实行公开。当然，这件事情要做的真实而不走过场，就必须建立制度和法律，并且长期的。保持下去，使他收到真正的效果。我们正在积极准备这项工作。后来在中国啊，新疆有一个地方就直接先搞起了试点，湖南也有一个地方也搞起了试点。当然了，这些试点、啊、在温家宝下台之后都慢慢的无疾而终了。但是你可以见到温家宝实际上对于这些做法，他是内心是认可的，并不是不认可啊。还有你比如说。在关于基层选举上，我曾经在徐世勇那期节目里讲过，人大代表的选举啊，在胡温时代曾经有过短暂的蜜月期，是曾经有过这种实验的，包括共产党内部的官员啊，因为党内的官员你肯定不是说一般的老百姓选举的，但是他们也曾经搞过公推直选，当年在重庆搞公推直选的时候，我在中央电视台的栏目曾经做过节目啊，就是极力的赞扬这种方式。就是你哪怕是党内的干部，也可以先通过党内的一个范围内进行推举，推举完了之后再去选举。那这个呢，实际上也从某种角度来讲，也体现了一种民主化的尝试啊。但是这个蜜月期在零六年、零八年之后呢，实际上发生了一个转变啊。中国在这奥运会呃召开之后，一方面呢可能也不太需要了啊，呃给给国际社会看了；另外一方面很重要的原因。可能是胡锦涛认为，就是这个选举一旦进行下去，他会威胁中国共产党的执政地位，他们没有信心啊，控制这样一种直接选举，所以就转向了啊。那么温家宝对这一套的做法到底是什么看法，我们不清楚啊。但可以看到这个人的性格啊，他跟朱镕基不太一样。朱镕基大家都知道啊，这性格比较刚烈啊，说前面是地雷阵啊，万丈悬崖，我要粉身碎骨是吧？他就讲那些话。但温家宝是一个比较温和的人，他也不是特别强势。当然，另外一方面，他在党内呢，他也没有那么大的力量啊。所以他在谈政治体制改革的时候，他总是搬出邓小平，他就说邓小平说了，他说如果不进行政治体制改革的话，那么经济体制改革不可能成功，而且你的成果有可能毁于一旦。实际上，他这里悄悄咪咪是做了一个转换，什么转换呢？邓小平讲这句话的时候，实际上是在八十年代前期。但是邓小平在八九年之后再不提了，因为他知道这个改来改去改成八九年之后，这个状况实际上是不可收拾了嘛。所以你看邓在八九年之后主要是提什么？主要提是改革，主要提经济方面的这个改革开放，政治上基本是往回收了，这是客观事实啊。但是温家宝把邓小平八十年代前期的这句话拿出来。当做尚方宝剑，意思就是说，邓小平都在反复强调这件事情，这也是我们现在进行改革开放，尤其是政治体制改革的非常重要的依据嘛。你们总不能否定邓小平的话嘛？而且邓小平也从来没有否定自己这句话嘛。所以这是温家宝的性格决定在二零零八年的九月二十三号吧，温家宝曾经接受过美国 CNN 的一个记者的采访。这个采访啊，我觉得非常之重要啊。这个记者一开始的提问呢还比较温和，问呢、啊，比如说一般的人权呢、啊，也包括中国的你社会主义搞市场经济到底怎么回事儿啊？紧接着他就开始提问了，他说：“我曾经看过一一张你在八九年的那个照片，哎，那你怎么来看待那场运动？这个照片呢，就是温家宝当年啊陪同赵子阳到天安门广场看望学生，这张照片也很有名嘛。”赵子阳当时发表完那边讲话之后就消失了，而温家宝在八九年之后没有受到太大的影响啊，后来又从中办主任顺顺利的当了国务院的副总理，又当了总理。温家宝面对这个提问的时候，表情啊非常非常意味深长。